0: Hallo und herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Folge Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stangier und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du zuhörst und wünsche dir ein paar neue Ideen und Inspirationen. Heute geht es um das wichtige Thema Resilienz, also unsere mentale Widerstandsfähigkeit und um den roten Faden in unserem Leben. Und wenn wir dem auf die Schliche kommen, dann tragen wir so viel mehr Klarheit in uns und in unserer Ausstrahlung. Und auch das bringt uns wieder einen großen Schritt vorwärts beim Thema Selbstwirksamkeit. Also viel Spaß beim Hören und wirksamer werden. Heute geht es ja, wie in meiner letzten Folge schon versprochen und wie gerade angekündigt, um das Thema Resilienz und um den roten Faden in unserem Leben und warum das so gut zusammenpasst, wie nachher ja letztendlich alles gut zusammenpasst, aber diese beiden Themen, also Resilienz und der rote Faden, der sich durch unser Leben zieht, die passen halt so gut zusammen, weil es ja ganz oft dieselben Dinge sind, die uns triggern, die uns aufregen oder bei denen wir uns selber ertappen. Also so Muster, in denen wir gefangen sind, Verhaltensmuster, nicht so gesunde oder gute Gewohnheiten, die wir so an den Tag legen. Ja, oder auch Dinge an anderen Personen, die uns stören. Also es gibt ganz oft immer wieder dieselben Dinge, die sich so wiederholen, die sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Leben ziehen und die uns dann am Ende des Tages vielleicht auch nicht so gut tun, weil wir ja eben dann immer wieder in diesen selben Stresskreislauf reinfallen. Also es gibt immer ähnliche Stressoren, die sich zeigen und die uns dann in unserer Resilienz, also in unserer Widerstandsfähigkeit, in der mentalen Widerstandsfähigkeit eben negativ beeindrucken. Und deswegen verknüpfe ich heute diese beiden Themen, also das Thema Resilienz und das Thema der rote Faden unseres Lebens und erkläre einmal die Begrifflichkeiten, was sich dahinter versteckt, wie wir darauf Einfluss nehmen können, wie wir das vielleicht auch überhaupt erstmal merken, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle im Kreis drehen oder auch selber ein bisschen sabotieren und werde wieder ein paar Inspirationen und Übungen vorstellen, dass jeder für sich ja, beim Thema Resilienz ein bisschen upgraden kann und äh, beim roten Faden sich selber etwas auf die Schliche kommen kann. Ja, und ich starte erstmal mit dem Begriff Resilienz. Das ist ja, wie ich schon gesagt hatte, unsere mentale Widerstandsfähigkeit. Und die kann man sich wunderbar vorstellen wie die körperliche Widerstandsfähigkeit oder wie unsere Kondition. Unsere Kondition, da versteht man ja erstmal immer, Fälschlicherweise muss man sagen, die reine Ausdauer drunter. aber unsere Kondition, die wir im sportlichen Kontext verwenden, die definiert sich über unsere fünf physiologischen Grundeigenschaften und das sind die Kraft, die Ausdauer, die Flexibilität, die Schnelligkeit und die Koordination. Und diese fünf Fähigkeiten, diese physiologischen Fähigkeiten, die definieren unsere Kondition, also wie wir körperlich drauf sind, wie leistungsfähig wir sind und wie widerstandsfähig wir sind. Und genauso können wir uns das vorstellen, ist unsere Resilienz, das Pendant, das mentale Pendant dazu. Das heißt, wie kraftvoll, wie ausdauerfähig sind wir, wie flexibel im Kopf, wie schnell sind wir vielleicht auch im Umdenken, im Annehmen von Dingen, von Situationen, Herausforderungen oder was auch immer. Und auch genau die Koordination, die Flexibilität. Also da habt ihr ja, denke ich mal, sofort ein Bild im Kopf, was das auch mental für uns bedeuten kann. Und wenn wir diese ganzen Fähigkeiten, also nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf mentaler Ebene trainieren, dann sind wir nicht nur sehr viel ermüdungswiderstandsfähiger, sondern auch regenerationsfähiger und haben eine wesentlich bessere Verletzungsprophylaxe. Das heißt, Herausforderungen, die werfen uns gar nicht so schnell aus der Bahn, also wir halten viel, viel länger durch, also wir halten der Situation viel länger stand, wir sind danach viel schneller in der Lage, uns zu regenerieren. Also selbst wenn uns mal etwas aus der Bahn wirft, dann haben wir Mittel und Wege parat, um uns wieder schneller auf die Füße zu stellen. Und wir sind auch ja verletzungsprofilaktisch viel besser aufgestellt. Das heißt, wir wissen schon von vorneherein, welche Dinge, Verhaltensweisen uns vielleicht nicht gut tun in der Situation. Also da kommen wir dann gleich zu den typischen Mustern und Triggern bei dem roten Fahnen in unserem Leben. Und legen dadurch einen viel gesünderen, zu uns passenden Stil an den Tag. Ja, Also wir wissen, unsere Kräfte einzusetzen, wir wissen, alles zu dosieren und ja, wir gehen mit unseren Ressourcen körperlich, mental, seelisch einfach viel, viel besser um. Aber wie auch im Sport ist es natürlich auch in der mentalen Stärke der Fall, dass das natürlich sich alles nicht von alleine ausprägt. Also auch hier braucht es ein gewisses Training, es braucht Disziplin, es braucht ja eine gewisse Konstanz, es braucht Methoden, es braucht Varianz, also es braucht einen gewissen Rhythmus, Routine, Gewohnheiten. ja, Also all das, was wir auch im Sport an den Tag legen müssen, um in Anführungsstrichen besser zu werden, ist es bei der mentalen Stärke, bei der Resilienz genauso. Natürlich haben wir alle unsere Basic-Fähigkeiten. Also genauso wie wir ja früher im Sportunterricht irgendwie von allem mal was machen und üben mussten. Und auch da sind uns schon die einen Sachen vielleicht leichter gefallen, die anderen ein bisschen schwieriger. Und genauso ist das auch mit den mentalen Fähigkeiten. Also wir haben da alle unsere Grundausstattung durch alle Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben in unserem Leben, haben wir da mitbekommen. Und auch hier ist es so, dass wir, ja manche Dinge schon immer leichter weggesteckt haben und andere fallen uns vielleicht super schwer. Und im Erwachsenenalter ist es ja auch beim Sport so, dass wir uns natürlich die Dinge vielleicht erstmal aussuchen, die wir gerne machen, die uns auch leicht fallen. Und dann machen wir diese Dinge immer und immer wieder und werden in diesen Dingen auch immer besser. Und die anderen, die wir nicht so gerne machen, weil sie uns nicht so leicht fallen, die bleiben natürlich etwas auf der Strecke. Also das heißt, wenn man schon immer ein guter Läufer war, dann geht man in seiner Freizeit natürlich auch gerne laufen, weil das fällt einem leicht und dann wird man da vielleicht immer schneller oder man kann immer weiterlaufen und ja, das macht einen natürlich happy, das ist ja auch fein, aber das bedeutet eventuell im Gegenzug, dass die Kraft oder die Flexibilität, ist ein super Beispiel auch im Sport, gerne mal auf der Strecke bleibt und dann sind wir so, dass wir sagen, okay, jetzt, jetzt müsste man mal wieder dehnen und oh, das ist aber immer so anstrengend und irgendwie geht das nicht so richtig und dann fällt das Dehnen gerne mal hinten über. Jemand, der sich immer schon gerne gedehnt hat, weil er vielleicht früher als Kind den Ballettunterricht gemacht hat oder im Turnverein war, und, ähm, und das Dehnen fällt einem grundsätzlich leicht. Na dann baut man das super gerne mal in seinen Trainingsplan mit ein, weil es ja auch Spaß macht. Und natürlich wird man auch da in der Flexibilität dann immer besser. Und bei, um aber jetzt so eine, sag mal, ganz gesunde, ausgeglichene physiologische Leistungsfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit und Regenerationsfähigkeit zu haben, ist es wichtig alle fünf physiologischen Grundeigenschaften zu trainieren. Und genauso ist es natürlich im mentalen Bereich bei der Resilienz auch. Also natürlich, es kann sein, dass wir schon immer super souverän und schnell reagieren konnten, wenn uns jemand anspricht. Ja, also dann fällt uns das leicht, sofort was zu kontern. Wir gelten als schlagfertig und vielleicht auch als witzig. ja Das ist eine Fähigkeit, die... Wo andere sagen: Oh Gott, das fällt mir ja schon immer total schwierig. Ich muss erstmal, wenn mir jemand anquatscht, muss ich erstmal überlegen und ich habe gar nicht so prompt eine Antwort parat und denke dann im Nachhinein: Oh ja, das hätte ich sagen können oder das hätte ich sagen können. Ne? Also da findet sich ja sofort jeder wieder. Genauso ist das mit allen anderen ähm, mentalen Stärken oder mit 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 den anderen mentalen Fähigkeiten. Es gibt Dinge, die fallen uns schon immer leicht und dann gibt es Dinge, die fallen uns schon immer etwas schwieriger. Aber man kann und sollte sie ein Stück weit trainieren, einfach um insgesamt ausgeglichener zu sein ja und dann auch reagieren zu können und dass es einen eben nicht sofort aus der Bahn wirft, wenn mal etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und das passiert ja dann doch das ein oder andere Mal im Alltag. Und wenn man darauf vorbereitet ist, dann ist man auch nicht so erschlagen von der Situation und nicht so erschöpft und ja und kommt viel, viel schneller wieder auf die Füße. Und, und das ist vielleicht ergänzend noch eigentlich der wichtigste Punkt, man ist von vornherein mental so aufgestellt, so ausgeglichen, weil man weiß, ja, hey, also so wirklich passieren kann mir eigentlich nichts, egal, komme was wolle. Ich habe irgendwie alle meine Joker im Ärmel. Ich bin bestens vorbereitet. Ja, mir kann eigentlich so nichts passieren. Und wenn man dieses, ja, wenn man dieses Gedankengut und dieses Gefühl in sich trägt, dass man im Grunde genommen für alle normalen Herausforderungen, die im Alltag so auf einen einprasseln können, dass man für die gewappnet ist, dann ist man vom Grunde auf Resis resilienter, stressresistenter und das macht uns unfassbar viel gesünder. Denn auch Stress hat ja hormonelle Ausschläge im Körper. Darauf gehen wir jetzt nicht so tief ein, aber ähm, auch diese Stresshormone im Körper, die machen ja was mit uns. Und wenn ich die von vornherein eigentlich schon abpuffern kann, dann habe ich einen viel, ja, viel gesünderen Lifestyle, kann man fast sagen. Und Lifestyle ist jetzt eigentlich schon eine perfekte Überleitung zu unserem roten Faden, aber bevor wir zu dem kommen, möchte ich euch zum Thema Resilienz natürlich noch ein, zwei Übungen gerne mit auf den Weg geben, damit ihr die Situationen, die euch dann doch noch mal etwas mehr herausfordern, mit einer Übung bearbeiten oder konzentrieren könnt und ja, da nach und nach wirklich ein kleines bisschen entspannter werdet, wenn so ein ja, wenn so ein Trigger, sage ich mal, aufploppt, wenn da Stress entsteht, wenn eine Situation kommt, wo man denkt, so, boah, also da hätte ich jetzt gerne besser reagiert oder warum wirft mich das immer so aus der Bahn oder warum fühle ich mich jetzt gerade so hyper gestresst, dann gibt es einfach wirklich kleine Übungen, die man nahezu überall machen kann und ähm, die unsere Resilienz wirklich schon ja einfach fördern. Und es gibt eine Übung, die möchte ich jetzt gar nicht mehr so im Detail erklären, denn die habe ich in der letzten Podcast-Folge erklärt. Das ist die sogenannte Schalterübung, wo man mit den eigenen Werten gut arbeiten kann. Denn ähm, das Bewusstsein für den eigenen Wert, ähm, welche Werte einem selber wichtig sind, wenn man die kennt und wenn man damit arbeitet, das fördert unheimlich die Resilienz. Also wenn ihr da nochmal auf das Thema Werte eingehen wollt oder da tiefer einsteigen wollt, dann hört euch super gerne, wenn noch nicht geschehen, meine dritte Folge an, denn da gehe ich darauf ein. Jetzt möchte ich euch aber gerne so ein paar kleine, alltagstaugliche, eigentlich super schnell funktionierende Übungen zeigen, die ihr ja immer, wenn mal eine stressige Situation aufkommt oder wenn man sich dabei ertappt, dass man vielleicht wieder überreagiert hat oder so in Anführungsstrichen falsch reagiert hat oder zu schnell reagiert hat oder sich einfach maßlos ärgert. Und dann so gedanklich in Diskussionen festhängt oder die Situation immer und immer und wieder durchdenkt im Kopf oder durchdiskutiert. Ja, und da gibt es einfach schöne kleine Übungen, die ich euch jetzt vorstellen möchte und die uns dann einfach in dem Moment so ein bisschen abpuffern, runterholen, das Stresslevel reduzieren und uns ja so ein bisschen wieder in den jetzigen Moment zurückholen. Das ist einmal die, ich nenne sie mal Fingerpunktmethode, dann die Wechselatmung, die kennt äh, der eine oder andere von euch vielleicht aus dem Yoga und die Gamutpoint-Methode. Und die erkläre ich euch jetzt mal in aller Kürze, aber ihr könnt die sonst auch super leicht googeln. Für all diese Übungen gibt es eigentlich auch Beschreibungen im Internet. Aber um sie mal kurz zu erklären. Also die Fingerpunktmethode geht ganz einfach. Du tippst einfach mit dem Daumen und dem Zeigefinger einmal die Finger zusammen. Dann nimmst du den Daumen und den Mittelfinger, dann nimmst du den Daumen und den Ringfinger und dann den Daumen und den kleinen Finger. Also einfach, du nimmst Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger Kleiner Finger und immer mit dem Daumen zusammen. Und dann nimmst du einfach die Hand deiner Wahl, also das spielt jetzt keine gesonderte Rolle, ob du das mit der rechten Hand oder mit der linken Hand machst, du kannst auch beide gleichzeitig nehmen. Und dann legst du auf dieses Fingertippen immer jeweils ein Wort. Und du beginnst mit dem Wort, mit dem Wert oder der Fähigkeit, die du in dem Moment gerne hättest. Also zum Beispiel Ruhe. Oder Gelassenheit, ja, oder Entspannung oder ähm, Resistenz, ganz egal, das kann auch was ganz Einfaches sein, wie zum Beispiel Frieden, also ich benutze auch ganz oft das Wort Frieden. Und dann gehst du folgendermaßen vor, du nimmst also jetzt zum Beispiel das Wort Frieden und sagst dann, mit, indem du die Finger zusammentippst, Frieden beginnt in mir, das heißt Du hast auf dem Zeigefinger und den Daumen das Wort Frieden, dann gehst du weiter zum Mittelfinger, sagst beginnt, gehst weiter zum Ringfinger, sagst in und gehst zum, weiter zum äh, kleinen Finger und sagst mir. Also das heißt, auf jeder Fingerkombination liegt ein Wort und du gehst das durch. Du sagst Frieden beginnt in mir oder Ruhe beginnt in mir oder Gelassenheit beginnt in mir. Jedes Wort ist eine Fingerkombination sozusagen. Und du machst das ein paar Mal. Was passiert ist, dass du dich auf deine Fingerkombination, also auf was Körperliches konzentrierst und eben auf diesen ja auf diesen Wert, auf dieses dieses Wunschziel, was du hast an Emotionen und du kombinierst damit deine, ja, deine Gefühlswelt und die äußere, die körperliche Welt. Also es hat so ein bisschen was damit zu tun und das machen die zwei Übungen, auf die ich gleich zu sprechen komme, noch fast ein bisschen stärker. Du kombinierst deine beiden Gehirnhälften, also ähm, es hat immer was damit zu tun, die, die Koordination der beiden Gehirnhälften wieder zu verbessern, dass die wieder verknüpft werden. Denn immer dann, wenn man emotional oder auch ähm, äh, stressmäßig reagiert, switcht man zu stark in eine Seite der Gehirnhälfte. Also man kann entweder nur noch emotional reagieren und ist völlig außer sich und man ist panisch oder ängstlich oder die Emotionen galoppieren davon. Oder man ist so total im ähm, im, im krassen Denkmodus und ist so in seinen Gedanken gefangen. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese, diese Diskussionsschleife immer und immer und immer wieder dreht, dann ist man immer so in, entweder in der einen oder in der anderen Gehirnhälfte gefangen. Und es ist super wertvoll, die beiden wieder miteinander zu kombinieren, denn die puffern sich dann gegenseitig ab. Und mit dieser Übung, das ist eine super einfache Übung und die klingt jetzt echt banal und die klingt vielleicht auch ein bisschen spierigmäßig, mäßig ähm, aber die funktioniert so, so gut. Also ich habe die schon so oft verwendet, wenn ich mich über was tierisch geärgert habe und ich aber in dem Moment vielleicht nichts dran ändern kann, weil die Situation einfach vorbei ist. Und, ähm, und dann kann man das einfach ganz Du kannst es vor allem überall machen, du kannst ja auch die Hand in die Hosentasche stecken und kannst es da machen und du kannst auch diese Worte im Kopf sprechen, du musst sie nicht laut sprechen, du kannst sie auch im Kopf sprechen. Und du wirst merken, wenn du das ein paar Mal wiederholst und lass es zehnmal sein oder 15 Mal, ganz egal und wenn es nur für dreimal die Zeit reicht, ist auch dreimal gut und du wirst merken, wie sich dieser Zustand, den du dir da quasi einklopfst über die Fingerspitzen, wieder sich in dir wirklich ein Stückchen ausbreiten wird. Die zweite Übung, die hat wieder dieses verbindende Element von rechter und linker Gehirnhälfte und das ist die Wechselatmung. Und die Wechselatmung funktioniert so, dass du den Daumen und den Ringfinger deiner rechten Hand benutzt und du hältst jetzt mit deinem Ringfinger dein linkes Nasenloch zu. Atmest also dann durch dein rechtes Nasenloch ein, hältst dann mit deinem Daumen das rechte Nasenloch zu öffnest das linke Nasenloch und atmest nur durch das linke Nasenloch aus. Dann atmest du wieder durch das linke Nasenloch ein, hältst wieder mit dem Ringfinger das Nasenloch zu, löst den Daumen und atmest durch dein rechtes Nasenloch aus. Atmest dann wieder durch das rechte Nasenloch ein, hältst wieder den Daumen drauf, öffnest wieder das linke Nasenloch und atmest dort wieder aus. Und so machst du das immer quasi im Kreis rundherum, Du atmest hier von der einen Seite sozusagen zur anderen und wieder zurück und das machst du auch gerne 10, 15 Mal ganz entspannt und wenn du die Zeit hast, wenn du die Muße hast, wäre es super, wenn du das im Rhythmus machst, vier Sekunden einatmen, vier Sekunden den Atem halten. Vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten, dann wieder vier Sekunden einatmen, halten aus. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Würfel, also dass du so vier Sekunden immer so im Würfel atmest und, ähm, und dadurch wirklich, dadurch schon, dass du diesen langsamen, entspannten Atemrhythmus wählst. Ähm, regulierst du sowieso schon dein ähm, Stressempfinden, also über den Vagusnerv. Man kann über eine Atmung sehr, sehr gut ähm, den Vagusnerv stimulieren, der für unsere Entspannung zuständig ist. Und, ähm, genau. Und dadurch kannst du allein schon durch den Rhythmus sehr, sehr gut auf diesen Stresszustand positiv einwirken. Und eben durch dieses wechselseitige Atmen hat man wieder dieses verbindende Element von rechts nach links und balanciert somit die Aktivität der Gehirnhälften aus. Auch eine super einfache, super schöne Übung. Und ähm, ja, und danach geht es einem wirklich, man glaubt es ja fast immer nicht, dass es so einfach sein kann, aber es ist so einfach. Und ähm, das einfach mal ausprobieren in einer stressigen Situation, die dich herausfordert. Einfach mal diese Wechselatmung ein paar Mal machen. Und die die dritte kleine Übung, die dauert wirklich auch nur eine Minute, wenn man sie mal für sich macht, die kann man auch super schnell durchziehen, ist die Gamut point methode schreibt sich G-A-M-U-T, könnt ihr also auch mal googeln, Gamut point das ist eine Klopf-Akupressur-Methode und die funktioniert so, du machst eine Faust und findest jetzt von deinem kleinen Finger und dem Ringfinger dazwischen auf, deiner, auf deinem Handrücken ist ja so eine kleine Kuhle, also zwischen den beiden Fingerknöcheln, wenn du eine Faust machst und du gehst so ein bisschen Richtung Handrücken zurück, dann findest du da wie so eine kleine Kuhle, also du kannst dir so ein Dreieck vorstellen zwischen Fingerknochen, Fingerknochen und dieser Kuhle, dieses Dreieck und genau da rein klopfst du jetzt mit, mit deinem ähm, Zeigefinger zum Beispiel, ist auch jetzt hier wieder egal, welche Hand du nimmst ähm, und klopfst da einfach rein In in, dieses, ähm, in diese weiche Stelle einfach so ein bisschen klopfen. Einfach nur, um den Punkt so ein bisschen zu stimulieren. Das ist der Garmutpunkt. <lacht> und du klopfst und klopfst und klopfst jetzt einfach vielleicht so 20 Sekunden und dann schaust du, Während du weiter klopfst, schaust du einfach geradeaus mit deinen Augen. Dann schaust du mit deinen Augen einmal nach rechts unten, schaust wieder nach vorne und schaust dann einmal nach links unten. Einfach nur mit den Augen, ohne dass sich der Kopf mitbewegt. Dann machst du mit deinen Augen einen Kreis im Uhrzeigersinn rundherum. Dann einen Kreis gegen den Uhrzeigersinn rundherum und klopfst einfach immer fleißig weiter. Jetzt summst du ein Lied, sowas wie Alle meine Entchen zum Beispiel, irgendwas ganz leichtes. Du kannst es auch singen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. So, das reicht schon. Ich bin noch nicht die beste Sängerin. Und dann zählst du von fünf runter auf eins. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und dann nochmal singen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Das reicht schon. Und dann schließt du einmal die Augen, kannst auch aufhören zu klopfen. Und atmest einmal tief durch. Und das ist schon das ganze Spiel sozusagen. Das ist schon die Gammut-Point-Technik. Und die schafft es auch durch diese äußeren körperlichen Reize, durch den Gammut-Point und durch das, zählen, was die äh, logische Gehirnhälfte sozusagen angeht, die linke und das Singen von einem Lied, was die emotionale ähm, Fähigkeit eher unseres Gehirns anspricht, also die rechte Gehirnhälfte und durch dieses Schauen rechts, unten, links, unten, rechts rum, links rum, das steuert wieder beide Seiten an und damit schafft man es wieder auf eine super schnelle, einfache Art und Weise, unsere Gehirnhälften wieder zum, ja, zum Zusammenarbeiten zu bringen, Das nicht die eine Komplett davon galoppiert. Und das ist eine ganz einfache, superschnelle Technik, wenn wir zum Beispiel eine starke Emotion haben, wie Angst, wie Stress, wie Panik, wie Aufregung, Lampenfieber, von einer Präsentation oder von einem Wettkampf, Sport, auch super einsetzbar. Also vor allem, weil uns das nicht müde macht, nicht runterbringt, gar nicht, sondern es schafft einfach nur Ausgleich. Wir können wieder ein bisschen klarer denken. Wir können unsere Emotionen so ein bisschen drosseln und wieder, ja, wirklich unsere eigentlichen PS auf die Straße bringen. Und was du bei allen Methoden ausprobieren kannst, ist, dass du dich vorher, bevor du diese Methode machst, fragst auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist meine Emotion jetzt gerade. Und ähm, dabei ist 1 ganz, ganz niedrig und 10 natürlich super stark. Und wenn du die Methode gemacht hast, egal ob das die Wechselatmung ist, die Gamut point methode oder auch das, das Fingertippen am Anfang, dann kannst du dich danach nochmal fragen, auch nochmal durchatmen, einen kurzen Moment Zeit nehmen und dann nochmal fragen, okay, auf der Skala von 1 bis 10, wie stark ist es jetzt noch? Und ich habe es bei mir noch nie erlebt, dass sich das ähm, dieses Stresslevel äh, nicht reduziert hätte. Und wenn es immer noch einigermaßen hoch ist, wenn man sagt so, boah, ja, es ist nicht mehr 9, aber es ist noch eine 6, dann kann man ja auch auf jeden Fall die Übung nochmal wiederholen, bis man das Gefühl hat, boah, ja, jetzt ist es ist zwar immer noch nicht cool, aber ich habe die Situation wieder gut im Griff. Und da das jetzt natürlich im Podcast-Format nicht so einfach ist, die Übungen wirklich nur jetzt ähm, via Sprache sozusagen zu beschreiben, habe ich mir gerade überlegt, ich werde sie auf jeden Fall mal auf meiner Instagram-Seite posten oder auf Facebook auch, sodass ihr die da nochmal nachlesen und mit Bildern nachschauen könnt. Also ich werde alle drei Techniken auf jeden Fall mal auf meiner Seite veröffentlichen. So, und jetzt komme ich Endlich zum zweiten Teil und zwar zum roten Faden unseres Lebens. Und natürlich ist dieser rote Faden bei jedem von uns ein anderer, denn wir alle sind andere Typen, jeder hat andere Stärken, andere Schwächen, andere Ziele, andere Motivatoren, ähm, ein anderes Umfeld, eine andere Aufgabe. Wir haben alle unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt in unserem Leben, üben alle andere Berufe aus, haben unterschiedliche Positionen, andere Dinge, die uns herausfordern und triggern. Also das ist wirklich bei jedem so, so, so anders und es ist aber so wertvoll, sich darüber einfach auch mal bewusst zu werden. Also ganz viele Dinge laufen ja so selbstverständlich ab. Also wir sind uns manchmal unserer Stärken überhaupt gar nicht so bewusst, weil sie ja für uns, da sie uns leicht fallen, da es eine Stärke ist, so leicht fallen, dass wir sie vielleicht gar nicht als Stärke wahrnehmen, sondern als Selbstverständlichkeit Andersrum ist es so, dass wir unsere Schwächen immer sehr gut wahrnehmen, aber auch die sind super wertvoll, denn hätte ich meine Schwäche nicht, dann würde jemand anders mit seiner Stärke ja gar nicht punkten können, weil das ja vielleicht genau das ausgleicht. Also es ist total wichtig, auch ja in, in Teams zum Beispiel, ob das im Sport ist oder in der Arbeit, auch in Teams ist es ja so, dass jeder ein anderer Typ ist, jeder hat dadurch eine andere Aufgabe oder bringt was anderes mit ins Team ein. Jeder hat andere Stärken, jeder hat andere Schwächen, also das ist ja super wertvoll, dass es so ist. Aber umso klarer wir uns selber über das Ganze, ja über unseren roten Faden werden, also über dieses Gesamtbild, umso klarer werden wir für uns, was wir wollen wollen umso klarer werden wir in dem, was wir ausstrahlen, wer wir sind und umso klarer wir sind, umso transparenter das ist, umso greifbarer das ist, umso angenehmer ist das für unser Gegenüber, egal in welchem Kontext. Also wenn wir super klar in unserer in unserem Sein sind, in dem, wer wir sind, wofür wir losgehen, was unsere Werte sind, umso klarer wir das für uns haben, umso klarer strahlen wir das aus, wir tragen es in unserer Ausstrahlung, umso leichter ist das zu greifen und umso angenehmer ist das. Also man kann das vergleichen, zum Beispiel bei Hunden ist ja auch dieses, das Schwanzwedeln ist ja sozusagen die Mimik der Hunde. Also korrigiert mich, wenn ihr Hundeprofis seid, aber so habe ich das mal gelernt. Und für einen anderen Hund ist das, wenn jetzt ein Hund einen, zum Beispiel einen kopierten Schwanz hat und der kann sich sozusagen gar nicht richtig ausdrücken, ob er sich jetzt gerade freut oder nicht, dann ist das ein bisschen schwieriger, diese Mimik oder Gestik zu lesen. Und genauso ist das mit uns Menschen. Wenn wir das nicht klar ausdrücken können, dann ist das für andere diffus und nicht so richtig greifbar und nicht so richtig angenehm. Also uns sind Personen, die sich super klar über sich selbst sind, auf eine angenehme Art und Weise, sind uns selber auch sehr angenehm, weil sie einfach im Umgang sind. Also einfach im Sinne von, ich kann mich auf jemanden einstellen. Ich weiß, wie der tickt. Ich weiß, was der braucht. Ich weiß, was der nicht braucht. Also, das ist einfach gut handelbar. Und wir kommunizieren ja nun mal immer, egal wann. Auch genau dann, wenn wir denken, wir kommunizieren nicht oder wollen nicht kommunizieren und nichts von uns preisgeben, auch dann kommunizieren wir. Denn alles von uns, Körpersprache, Mimik, Gestik, natürlich auch das, was wir sagen, was wir tun, alles ist Ausdruck von uns und auch dann, wenn wir glauben, wir tun nichts, strahlen wir ganz, ganz viel aus und umso besser wir uns über uns selber klar sind, umso klarer sind wir in unserer Aussprache oder in unserer Ausstrahlung und in unserer Kommunikation und wir sind dann in unserer ganzen Erscheinung sehr, sehr authentisch und jeder, der uns begegnet, hat das Gefühl, das, was ich tue und sage, stimmt mit dem, was ich fühle und denke, überein. Und das macht einen authentischen Menschen aus, wenn man nicht das Gefühl hat, ja, ja, der erzählt jetzt irgendwas und in dem drin sieht es ganz anders aus, sondern wenn das ein total harmonisches Bild abgibt. Das kann man ja gar nicht beweisen, weil man kann in, in Köpfe und Herzen selten reinschauen, aber man kann es fühlen. Und das, was Menschen in so unserer Gegenwart fühlen, ist sehr viel entscheidender und vor allem findet das viel schneller statt, als das, was sie über uns denken. Denn man sagt, dass während unser Verstand bis zehn zählt, ist unser Herz oder unser, unser Unterbewusstsein, unsere Gefühle schon bei 500.000. Also das heißt, während wir mit dem Verstand versuchen, eine Situation zu begreifen, hat unser ja unser Gefühlszentrum längst eine Entscheidung getroffen und uns eine Information geschickt. Und es gibt so ein ganz, ganz schönes Zitat, ich weiß jetzt leider gerade nicht, von wem es ist, aber das geht so, dass ähm, die Menschen werden vergessen, was du gesagt hast, die Menschen werden vergessen, was du getan hast, aber die Menschen werden nie vergessen, wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben. Und das, finde ich, trifft es total auf den Punkt. Also wenn wir das so im Hinterkopf behalten, wenn wir das für uns abspeichern, dass das hängen bleibt, dass das im Fokus ist, dann können wir nur froh sein, wenn wir in unserer Ausstrahlung tragen, was uns wirklich ausmacht und was wir wirklich ausstrahlen wollen. Und jetzt möchte ich da direkt schon wieder ein bisschen praktischer werden, also mit ein paar Übungen euch motivieren, eurem roten Faden so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Also darfst du dir super gerne einmal Stift und Zettel nehmen, wenn du möchtest oder das auch natürlich nach der Podcast-Folge machen und dann einmal aufschreiben, was wirklich deinen roten Faden ausmacht. Und da wiederhole ich jetzt nochmal das, was ich vorhin schon mal kurz so ganz schnell aufgezählt habe, nämlich was sind zum Beispiel deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was sind deine Grundgefühle? Und was sind zum Beispiel auch deine Trigger? Also was bringt dich immer mal relativ schnell auf die Palme? Schreib dir das super gerne mal auf und beobachte, beobachte dich da einfach. Das muss nicht sofort alles jetzt flutsch flutsch rauskommen, sondern beobachte dich da einfach mal im Alltag. Welche Grundgefühle herrschen denn vor? Welche, was sind so meine Grundstimmungen im Positiven wie aber vielleicht auch im Negativen, in die man schnell reinrutscht? Also ist man vielleicht super schnell genervt oder ist man super schnell wütend oder ist man super schnell enttäuscht. Also das sind so diese, ich sag mal, nicht so angenehmen Grundgefühle, in die man aber oftmals wie so, wenn es einen Schalter umlegt, super schnell reinswitcht, weil man die einfach immer geübt hat. Also das ist wie so eine Gefühlsautobahn, auf der ist man einfach super schnell unterwegs. Das ist nicht irgendwie so ein Trampelfahrt, den man mal neu erkundet, sondern nee, das ist die Autobahn, auf der ich super schnell unterwegs bin. Genauso natürlich im Positiven. Was sind Grundgefühle, mit denen ich immer so total beschwingt durchs Leben gehe? Und wenn man sich da mal beobachtet und das mal aufschreibt und mal so ein, ich sag mal, Trigger Tagebuch schreibt, was einen relativ schnell ähm, packt, dann, ähm, dann hat man sich schon mal sehr, sehr gut beleuchtet und kann diese Situationen, wenn sie dann nämlich entstehen, viel besser, ähm, ja, mit den Situationen viel besser umgehen. Man kann seine Reaktion auf etwas verzögern oder es gar nicht als Reaktion wirklich ähm, ähm, erscheinen lassen, nämlich, dass ich auf etwas zack reagiere, was passiert ist, sondern dass ich eine Pause mache, diesen Bereich zwischen Auslöser und Reaktion wirklich stretche, nicht gleich reagiere, sondern mal bewusst überlege, okay, ich habe diesen Auslöser, ich weiß, das macht was mit mir und jetzt agiere ich mal anders als sonst, anders als ich spontan reagieren würde. Wenn man das schafft, wenn man diese Situation erkennt, dann ist so, so viel gerettet ähm, für uns und für unser Gegenüber und für die Gesamtsituation. Weil man nicht mehr einfach in diesem Reaktionsmodus ist, sondern man entscheidet und bewertet wirklich für sich selber, okay, das ist passiert, was mache ich mit der Situation, wie möchte ich anders als sonst jetzt damit umgehen. Und das ist super kraftvoll, super wirksam, ähm, auch sehr machtvoll, im ganz positiven Sinne. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Währungen unseres Lebens eingehen. Das ist auch eine ganz, ganz kraftvolle Geschichte, wenn wir uns die mal vergegenwärtigen und uns die anschauen. Also auch da dürft ihr euch super gerne mal im Alltag beobachten und vielleicht auch so ein kleines Tagebuch schreiben, wo, ähm, wofür ihr eure Währungen einsetzt. Denn das kann total hilfreich und spannend sein, mal zu analysieren, warum es in manchen Lebensbereichen und in manchen Dingen super gut läuft im Leben und warum man aber vielleicht bei anderen Lebens-, in anderen Situationen, in anderen Lebensbereichen nicht so richtig ja, auf Spur kommt, wie man das eigentlich gerne hätte. Und diese Währungen, die wir uns dafür angucken können, sind unsere Zeit, unser Geld, unser Fokus und unsere Entscheidungen und Handlungen, die daraus resultieren. Das heißt, wenn ich mir anschaue, okay, wofür verwende ich meine noch mir zur Verfügung stehende Freizeit, nachdem man alle Verpflichtungen erledigt hat sozusagen. Wofür verwende ich mein mir zur Verfügung stehendes Geld nach allen Verbindlichkeiten? Wofür oder worauf lege ich meinen Fokus? Wem schenke ich meine Aufmerksamkeit? Und wie treffe ich meine Entscheidungen und welche Handlungen resultieren daraus? Und darauf haben wir wirklich immer, immer, immer Einfluss. Wir können immer entscheiden, wofür wir diese Währungen einsetzen und ob das unseren Zielen und unserem Lebensziel dienlich ist oder ob, ob wir uns damit eher selber ja, so ein bisschen sabotieren. Und das kann man mit einer ganz einfachen Übung auch wirklich einfach spielerisch mal machen. Man kann sich ähm, abends einmal hinsetzen und überlegen, auf welche zehn Dinge habe ich heute meine komplette Aufmerksamkeit gerichtet. Und das dann wirklich einfach mal aufschreiben, mit was man so Zeit verbracht hat. Denn wir kennen das alle, dass ein Tag verflogen ist und man denkt sich am Ende des Tages, krass, was habe ich eigentlich heute den ganzen Tag gemacht? Und wenn es gut gelaufen ist, schreibt man sich ganz viele Dinge runter und denkt, ach ja, cool, das habe ich erledigt und das habe ich erledigt. Ach ja, und das, super cool, das ist gut gelaufen. Es passiert aber auch genauso oft, dass man denkt, ja, irgendwie ist die Zeit dahin verflogen, ich habe gar nicht so richtig alles das umgesetzt, was ich wollte und habe aus meiner Zeit gar nichts gemacht oder jedenfalls nicht das, was ich hätte machen können. Und dann hilft das total, wenn man sich mal vor Augen führt, wo die Zeit, wo die Aufmerksamkeit hingeflossen ist und ja, dass man eigentlich den Tag viel, viel wertvoller hätte gestalten können. Und genau das Gleiche funktioniert super beim Thema Geld, auch da kann man mal ein, ein Tagebuch schreiben und sich die ganzen Ausgaben notieren, auch da wird man baff für welche Kleinigkeiten oder für welche, ja vielleicht auch Belanglosigkeiten man hier und dort und dort sein Geld ausgegeben hat und wenn das nachher alles auf das große Ziel einspielt, dann ist das auch fein, ja, also jeder kann ja mit all diesen Währungen machen, was er möchte. Wenn nur nachher nicht unser Großziel dabei rauskommt oder unser Leben, das wir leben wollen, dann ist es halt schade, dann ist es verschenkt. Und, ähm, und da kann man eben einfach mal schauen, spielt das alles auf mein Lebensziel ein? Zahlt das alles nachher auf mein Lebensziel ein? Oder tut es das eben nicht? Und dann kann man wirklich mal an der einen oder anderen Stelle sagen, okay, nee, komm, ey, die... Zweite halbe Stunde Netflix mit Folge XY von irgendeiner Serie, die klemme ich mir jetzt und lese irgendwie was Cooles oder höre einen coolen Podcast oder ähm, mache irgendeinen Online-Kurs oder so. Ich meine, es gibt zurzeit ja so viel an coolen Impulsen und Inputs, die man sich immer jederzeit irgendwie ziehen kann. Und ähm, ja, und dann setzt man seine Zeit vielleicht mal für was anderes ein oder macht mal wieder ein bisschen Sport oder geht an die frische Luft oder irgendwas, was einem mehr bringt, als das, was man vielleicht im Moment tut. Und ja, mit dem Geld ist das natürlich auch total einfach zu verstehen. Das kennt jeder, dass man das nicht immer nur unbedingt so wertbeschöpfend für sich selber einsetzt, sondern auch für ganz viel Kleinkram und äh, ja, Mist über die Bühne geht. Und ähm, ja, und dann am Ende des Tages würde man vielleicht mal eine coole Fortbildung machen oder ähm, sich einen super coolen Urlaub oder irgendwas gönnen. Und ja, und dann ist es nicht mehr da, das liebe Geld. Und noch viel, viel einfacher ist es mit Fokus und den Handlungen, die wir tun. Also auch da gerne mal aufschreiben, wo sind meine Gedanken hingegangen über den Tag? Und da kommt dann auch wieder unsere Triggerliste in, in Gebrauch. Also das kann man ja alles in einem Aufwasch mal machen, dass man sich das aufschreibt. Okay, wo sind meine Gedanken hingegangen? Ähm, habe ich vielleicht irgendwie gedanklich mich verrannt oder habe ich viel zu lange an irgendeinem Gedanken festgehangen oder habe ich mich viel zu lange über, über irgendwas geärgert und ähm, oder bin ich viel zu schnell wieder in irgendein ja in irgendein Muster gefallen oder habe ähm, komisch reagiert oder wie auch immer. Also man kennt sich ja da selber wirklich ganz gut. Das ist am Ende des Tages leicht herauszufinden, womit man die Zeit verbracht hat und wo es vielleicht, oder Gedanken und Fokus und wo es vielleicht, ja, einfach übertrieben war oder nicht so richtig sinnstiftend. Dann möchte ich euch total gerne, um eurem roten Faden weiter auf die Schliche zu kommen, gerne meine Podcast-Folge 2, die Ziele setzen und erreichen Folge, ans Herz legen. Denn da geht es um unsere Ziele, um, um, um unsere Motivatoren, um unsere ja, Gefühle, die wir fühlen wollen, um unsere Wünsche, was wirklich so die Grundstimmung in unserem Leben sein soll. Und ähm, das gibt auch super viel Aufschluss darüber, in welchem Lebensbereich vielleicht da noch Potenzial steckt, wo wir uns noch nicht so sehr drum kümmern im Moment, was uns aber super wichtig ist. Also da könnt ihr in Folge 2 sehr gerne nochmal reinhören und eben auch Folge 3, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wenn es ums Thema Werte geht. Denn auch unsere Schlüsselwerte, unsere Grundwerte, unser Selbstwert, die spielen natürlich eine enorme Rolle bei dem, was in unserem Leben passiert, ganz klar. Also ohne das ähm, ja, laufen wir ja eigentlich so ein bisschen ferngesteuert blind durchs Leben und wenn wir unsere Werte und unsere Ziele kennen, dann haben wir das Steuer in der Hand und gehen ganz selbstwirksam durchs Leben. Ja, und damit sind wir schon am Ende von dieser Podcast-Folge. Ähm, Nochmal zusammenfassend würde ich mir mega wünschen, wenn du dich um deine Resilienz kümmerst und um deinen roten Faden, weil... Ja, weil das einfach in das Gesamtpaket, charismatisch wirksam und geschätzt zu sein, super in die Karten spielt. Also du wirst sehr viel klarer für dich selber und für andere werden, wenn ja, wenn du dir über diese Dinge, die da manchmal so unterbewusst und automatisch im Leben ablaufen, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann machen wir einen Riesensatz hin zu mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Und ja, also mach gerne den lebenswährungen check und ähm, schreib dir mal auf, für was du deine wertvollsten Währungen einsetzt den lieben langen Tag. Und schreib dir mal deine Trigger-Checkliste und schau mal, auf was du so super schnell anspringst und ob du die vielleicht so ein kleines bisschen in, na, in ein Stretching reinbekommst und damit deine mentalen Stärken und deine mentalen Fähigkeiten einfach ein bisschen trainierst. Und wie gesagt, schau total gerne mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei, also Facebook oder Instagram. Da werde ich die Übungen nochmal posten auch. Und genau, ansonsten kannst du dich auch noch in meinen Newsletter eintragen. Da gibt es einmal im Monat, meistens zum Monat, Monatsanfang, auch nochmal so ganz komprimiert. Genauso ein paar News und Impulse und Ideen, wie jetzt hier in dem Podcast, aber eben nochmal schriftlich. Und das ein oder andere Worksheet auch dazu, das ich gerne mal erstelle für ein paar Übungen. Also trag dich da gerne auf meine Homepage lisa marie stangiercom in den Newsletter ein. Und dann bekommst du auch automatisch schon eine kleine Morgenroutine, die ich gebaut habe, die man dann auch schon zur Selbstreflexion und für einen motivierten Start in den Tag nutzen kann und dann bekommst du, wie gesagt, einmal im Monat ganz coole News von mir. Also vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ganz liebe Grüße, deine Lisa.